0: Hello， 大家好，今天是8月20号，星期五，欢迎收听史塔克的维健身日记。那、啊、今天是第三集哦，上集有讲到一个就是在执行的一个饮食计划，那第一个阶段算是结束了。它是一个类似无杂饮食的过程，那、啊、主要的食物都是流质的食物。所以就是暂时会摄入比较多的植物蛋白啊，例如豆浆啊，或是一些大豆的分离式乳清，然后加上完全戒糖，这样子过了五天呢、啊，那第一天食欲其实是蛮强烈的、啊，但是第二三天就会慢慢适应。那重点就是你要在。这个限制里面呢，蛋白质的摄取量还是尽量可以到达主需要的标准、啊。那我的标准大概就是我的体重去乘以三到四倍的克数。那我主要目的其实是清理肠道，然后养好菌啊，为之后增肌啊的饮食吸收打一个底。但是不一定不适合每一个人啊。就是如果你肠胃比较不好的，有可能会不太适合你。那还是询问专业人员会比较保险。那这个过程之中，因为它的热量其实很难吃到，你光吃这些东西，其实会比你想象中的还要薄。除了第一天会比较想吃东西之外，后面其实你饥饿感还蛮低的。不过这样子也。造成蛮多热量赤字啊，所以体重也掉了3到4公斤，算是副作用嘛，但是体脂也从16 percent 调到12 percent 多一点点。但是精神状况也变好了，然后胀气的状况也减少了，所以现在要开始第二阶段，就可以开始吃一些生菜啊、蛋啊、牛奶之类的。那还没开始要可以吃肉跟海鲜了，后半后面可能会比较，呃，以一般人来讲会比较好执行。那第一阶段其实对一般人来说可能会比较难执行，是因为上班的时候有些需要体力的、啊，这其实前一两天会。在体力上面比较有落差，后面会慢慢跟上，就是你身体会适应，怎么样用新的方式来产生能量，跟生酮有点类似，不过又没有到这么的极端的那个时间那么长，我现在五天左右就差不多结束。那其实今天要谈的主要的标题就是减脂啊，那。减脂的成功关键其实不是任何一套方法，重点是你要找到一个可以坚持，然后不会停下来的方式。那每一个人的生活模式不同嘛，所以适合你的那个饮食策略啊，或是运动策略可能就会不一样。那希望大家也可以就是找到适合的方式，然后坚持下去。那今天。主要的减脂其实还要谈到，就是其实很多人分不清楚减重跟减脂到底差在哪里、啊。那其实减脂有几主要几个指标的内容，就是一个就是其实第一个其实是一样的、啊，只是减重的人啊，通常我们分开来讲好了。减脂其实主要我们会用比较科学的方式来做。那会比较严格去计算每天的消耗热量啊，然后尽量让消耗热量去大于你的摄取热量，那也不要有过大的差距，大概差个十 percent 到20 percent 之间就好。就例如说你每天消耗 2,000 大卡，那你每天的摄入啊，就是可能减一层的话就 1,800 减两层就 1,600。这样的模式去进行啊，尽量可以稳定在这个区间里面。那也会去计算营养素的摄取啊，不是用节食的方式，就是可能要多少蛋白质啊，多少碳水化合物，多少油脂。然后主要的目的是去减去体脂肪，而不是体重。然后在这个过程中，我们希望肌肉可以做到最大的维持。那如果你是新手的话，也许在这个过程中，你还有可能会，因为你会做一些重量训练嘛，肌肉维持最主要的模式就是会做重训或是其他的训练跟运动。那如果新手的话，也许还有可能可以同时减脂跟增肌。但是如果你已经训练一阵子的话，我们目的就会以维持肌肉为主。其实同时。增肌减脂是比较困难的，之后可能会谈到它的逻辑是什么。所以这几个主要的指标，如果可以做到的话，基本上你的体脂就会有一个趋势往下的状况。那通常有些人会觉得他也这样做了，可是没有什么成效。一个就是你可能觉得呃设定的时间太。短的，你每天都去观察它是正确的。但是如果你觉得你必须一天两天就要看到很大的成果，其实是不大可能。除非你第一点的那个热量摄取啊的缺口，就是你设定的可能负的非常的多。但是这个不是我们希望这样做，因为这样可能就没办法长期去执行。那也有可能会比较快速的，你瘦下来又反弹，就是很多人就是溜溜球效应就是这样子。那讲到减重啊，很多人其实在减肥的过程呢、啊，他会很重视体重，那就比较容易落落入盲目减重的这个陷阱。那盲目减重其实就很简单，他为什么会那么多人都会这样做啊？就是因为它逻辑稍微简单一点点，所以它的热量基本上在做减重的人是没有来计算的。它主要就是透过节食，所以节食就是什么都尽量少吃啊。但是这样子会有可能你吃的真的太少了，制造太大的热量缺口啊，那你的肌肉就会。比较难维持住，所以你的肌肉流失了之后，你的每天消耗的热量也会稍微慢慢的降低，然后你的活动跟训练量也会因为你没有能量啊，你会很不想去做这些事情，那你整体的燃烧热量就在下降，然后你会发现，哎、欸。因为你会追求体重在机上的数字嘛，你就发现这个掉的速度越来越慢了，你又会吃的越来越少。那还有很多潜在的风险呢、啊，就是你的内分泌可能会失调啊，或是你的体能状态啊、免疫力就会慢慢下降，因为你吃的真的是太少了，而且你没有在计算营养素。所以其实我会比较建议大家就是。如果你是想要改变你的体态的话，还是建议以减脂这个方向为主，不要刻意去做到减重。那减脂的过程如果做得好，其实体重自然也会下降，只是它是趋势下降。有时候你可能下降的速度不如预期的话，你必须有一点耐心去等下去啊。那这是主要减脂跟减重最大的区分啊。那主要会谈到这个标题，就是怪美的。那就是因为现在那个健体啊、健美啊，其实非常的红啊，所以其实很多人的健身的目标可能会设定在要跟他们一样。那美感这个东西，每个人是不一定的，所以其实你希望变成那样子也非常 OK。那如果你只是希望你的生活健康一点，也很 OK。那你追求的方式就会不一样。那其实像站在那些舞台上啊的选手，不一定是冠军。每一个选手你都可以看得出来，他体脂非常的低，然后那个肌肉分离度非常的明显。一个是训练方式嘛，还有他们备赛的方式也不同。听到备赛，可能呃有有在关注的人可能非常清楚，其实备赛的过程它并不是一个适合常态维持的状态。我们它是一个稍微极端一点的，因为它希望上舞台的时候效果是最好的，所以它可能。前面的几个月啊、几周啊做的事情，其实痛苦的程度远远远超过没有做过这种备赛过程的人的想象。那上一集就有提到你的目标，还有一个关键就是你到底愿意为他牺牲多少？你想要比赛，你寻求专业人士去帮你开菜单啊，然后做备赛的这个过程。你是不是可以完全的去执行？能完全执行，有些人就会觉得说，为什么一样练一年，它的效果那么好，然后你可能好像没什么成果，那就关系到你到底牺牲了多少。呃，像备赛他们的饮食状态啊，可能很多人是没真的没办法天天执行的，那反而就会变成说。你做到一半，然后就会比较更容易放弃，因为它其实会大大影响你的生活品质，包含你的睡眠啊、你的训练量啊、你吃的热量的控制啊，然后什么东西不能吃，只能吃什么，光只能吃什么，这个很多人就没办法长期维持，所以。教练这边还是会比较建议说，以一个生活形态可以达成的状态是比较理想的，但是也跟个性个性有关系啊。有些人是喜欢挑战的，那有有些人会比较希望在舒适圈里面。那喜欢挑战的，其实去报名一个比赛，然后感受那个过程，其实也是一个很很好的进步方式，而且你。可能比赛完你不一定是用同样的方式去维持，你也可以稍微降解，至少你对饮食的内容物的知识已经到一个程度的了解，基本上成效也不会太差。那对于像很就是比较没办法自律的、啊，那我们会稍微就是退阶一点，那尽量就是以。一步一步慢慢往前跨出的方式去进行，一次改掉一点点的习惯，维持住，然后再增加一点习惯。就比如说，你可能一开始，你也不用想说你要控制的多夸张的饮食，你就光戒糖。你看到身体有改变，然后再开始计算部分的营养素，就是也许你只要计算单纯一个蛋白质，然后吃到几分饱，然后再开始哎、欸。你觉得一点点的进步，你想要再更进步的话，你再去追加你想要调整的项目，然后你的训练也可以慢慢的在这个阶段跟上，这也是一种不错的，我觉得不错的方式啊。因为每个人适合的方式跟状态本来就不一样。像备赛这个，其实如果你工作已经非常繁忙了、啊，时间非常长了。基本上，除非你有惊人的意志力，但是也许你就有了、啊。每个人真的不一样，是可以去尝试的。那它的效果当然，其实在短期内是特别显著的。但是如果说你想要长期维持的话，比赛完了，你还是必须得退阶找一个方式。像你会发现，有些选手啊，他比赛状态超好的。然后比赛完之后，瞬间那个食欲就爆炸，因为在过程中其实真的太节制。你会发现，它再短短可能一段时间内，它体脂就可以又回回升非常的多。你会发现它肌肉的分离度就会变得比较差。那它也算是一种缓冲啦、啊，因为毕竟人不能长期维持在那个状态。那可能在增肌起，他又会再做调整。当然，这是针对有经验的人，所以新手的话，其实，呃，如果真的要这样做，真的建议是寻求专业人士啊，这样子比较安全，而且也会比较有效率。因为你如果分不清楚什么真的适合你做，你去做的话，可能就一个成效没有，另外一个也许你真的像。那个减重的那个状态，吃的太少什么的，反而造成健康上的影响，这样也不大好。就是有像他们后阶段可能还会有断水啊什么之类的，有的人身体也不一定可以承受，所以尽量就是找专业的去评估。那整理一下今天分享的主要几个重点，一个就是要去分清楚。减脂跟减重到底差在哪里？那减脂的主要几个指标就是要计算热量，然后计算营养素，然后主要就是你要去量测你减掉是不是真的是体脂肪，然后透过训练去维持肌肉。这几个重点我们之后可能会再做细项的讲解，然后再来就是要找到一套。你真的可以长期维持，可以坚持住的方式，然后去维持它。但是如果你，即使只是几个，就是你起步啊，找了一个主要的重点，就尽量去挑战它，维持它。OK， 那今天分享就到这边哦。那下一集应该会针对怎么样去。计算你的热量，这个重点跟饮食方面的重点，去跟大家分享哦。那今天分享到这边，下次见，拜拜。